0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。我们《水浒》的细节解密啊，呃，目前已经是讲到了这北宋徽宗朝的四大奸臣啊，已经讲到了这个第四个了，就是太监杨戬。那么我们也提到。这杨戬啊，主要是没有撑到宋徽宗末年金兵南侵的时候，他就挂了。那如果说他活到那个时候呢，他也会铁定被列入这宣和六贼的。那么历史上的杨戬都到底做了什么坏事呢？这杨戬做过的比较著名的坏事啊，头一件就是承办了宋徽宗时代的大量工程和活动。如果只是说做这个皇家工头和监工啊，那怎么说？能够沦落到这个宋人后来批评杨戬的最大历史罪状之一呢？这是因为杨戬承办的工程啊，都是无限制的纵容和助长宋徽宗各种贪婪奢靡欲望啊，跟这都是有关的。比如宋徽宗呢，曾经大规模的扩建宫殿，这就是著名的严福五味工程。这童贯呢，就带着杨戬啊等等的，就一共是五大太监啊，各自是承包一处。那这五位呢？为了邀宠，每个人都在自己负责的工地里边是玩了命的花钱啊，建设各种奢华昂贵的建筑。而且呢，大家还挺有版权意识啊，因为怕出现雷同，怕人家这个模仿抄袭呀、啊，啊，到时候赢不下来宋徽宗的欢心，哎、啊，所以呢，这个五大太监呢，就在这各自的这工地上，可以说是绞尽脑汁，是想方设法的修建一些变态级工程。这亭台楼阁呢，自然是富丽堂皇，草木怪石必须是越多越好啊，根本是不考虑这些东西啊。说你从这个四面八方的运到汴京城，那都要花费多少钱，根本不考虑。此外呢，还会建设各种的人工景点，什么景龙江啊、芙蓉城啊、啊澎湖阁呀、啊、徐江池啊等等吧。这个军事效仿历史名胜啊，又引入各种的珍禽异兽，极尽奢华之能事。从这文献记录来看，当时延府五位工程的规模是非常浩大的，这劳民伤财指数也是一等一的。这是因为宋代呢，没有什么重型的施工器械啊，杨戬等人修造这大量的假山怪石、奇花异木啊，全部都要靠民力运输修造。至于寻常的宫殿施工啊，那耗费钱粮啊，费这个人力那更多。这两边的这浪费叠加之下，那杨戬的名声自然是好不了的。而且呢，这杨戬啊，跟当时负责这类修造工程的大部分的宦官一样，那就是说呢，不仅他和这钱花在正店，他还从这钱里贪啊。杨戬一党了，这日常开支乃至是发家致富啊，基本都是靠在这些皇家奢靡工程中。大捞特捞了，甚至于在这个《宋人笔记》中啊，就曾经记录杨戬对手下小太监毫不遮掩的就嘱咐说：“咱们千万不能啊劝谏皇帝停止修造这些皇家工程，因为我们所得到的皇家眷顾啊，以及这些财物，都是从这些修造工程上边捞出来的油水。”杨戬呢，就竭尽全力的纵容皇帝的欲望。并且以这个奢侈浩大工程邀宠啊，但是呢，其实，在那个时候啊，也不是说只有他一个人这么干。那同时代的，像这个蔡京、童贯等人啊，在这方面呢，无不是各显其能啊。总之呢，就是杨戬等人互相较劲攀比啊、献媚，不惜以坑害国家为代价，也是要皇帝啊，宋徽宗，你是给我吃好、住好玩好。当然，杨戬呢，如果只是说帮皇上花钱呢，那同时代的宋徽宗周围啊，还有不少这样的。宁性之徒，那无论如何说也显不出来他是个大奸臣，对吧？杨戬能够位居《水浒》里边的四大奸臣之一，哪怕是这末位的，其实还有一个绝大本事，同时呢，也是这历史上这杨戬最遭人恨的地方，这就是他负责出面呢替宋徽宗捞钱。之前我们提到过啊，蔡京等人呢打着新法财政改革的旗子，以这个严法、查法为重点啊，就大量的把钱财给刮走了。那么杨戬作为太监，是为皇家利益直接服务的奴才。他如何替主子宋徽宗敛财呢？他就把这个眼光盯在了山川土地之上。这些土地在当时已经基本都属于私人所有了，这怎么能捞油水呢？他有办法，他打出来的旗号是，要把所有无主的荒地都要收回来充当公田。此前呢，北宋朝廷为了鼓励农民开荒种地，曾经规定。在一些荒地较多的地区，农民只要主动肯开垦，那每三亩地呢，只收一亩地的税，目的就是鼓励大家开荒，增加粮食产量。而如今，杨戬就把这眼光啊盯在了这些没有缴税的已开荒的这个荒地上面啊，也就是说呢，现在呢，把这些已经开垦出来的土地全算成了荒地，重新纳税，而且实际操作中，巧取豪夺的办法那更是花样百出了。只要这土地所有者哈、啊，你拿不出田契来证明，那统统都被没收入公田，而且还把一些经常遭灾的荒地，比如说一些河流改道的河道啊、滩涂啊之类的啊，就租给当地的农民耕种。这个租实际是强迫的呀，因为农民们都知道那些河道滩涂那风险很大呀，那可能你今年种个地，明年呢就被这个洪水给重新就给占领了。因此呢，谁也不肯种这些土地，那没办法，杨戬呢就只能强迫农民，你必须耕种，因为强迫大家耕种之后呢，就能收税啊，而且这税收啊一一旦是定下来，那后面呢就永远不更改，也就是这些农民啊，今年被强迫租了这些地，明年即便是这些土地被洪水淹没了啊，这些农民也一样要缴纳今年一模一样的税，哪怕说这些土地以后是永远沉在江河湖底了。你也一样要缴税，所以这杨戬呢，就是靠着这样的杀鸡取卵的做法啊，在不到十年的时间里边，就替宋徽宗掠夺了三万多顷土地，这就是从当地农民和地主那里硬敲出来的一笔横财。因此杨呢，杨戬呢获得了宋徽宗极大的宠信，视其为能够下金蛋的金鸡。到了宣和三年啊，杨戬病死的时候，宋徽宗是感到极为肉疼。啊，追赠他为太师、吴国公。宋徽宗对杨戬的恩容至此啊，无非就是感念杨戬对民间的这种敲骨吸髓、穷凶极恶，这样呢能给自己带来大量额外的经费，对自己的娱乐大业是助力良多。尤其值得注意的是，这历史上的杨戬还干了一件大坏事儿，并且这件事儿就事实上成为水泊梁山英雄好汉的事业啊。为这些为他们提供了真正的支持，那这究竟是怎么回事呢？下一期的这个《水浒细节解密》，我们继续给大家来讲。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。